0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge skarpe gæster til politisk debat uden spænd og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det det forkerte sted, du er tunet ind.
0: Ja, for mit navn er Simon Fendinge. Jeg er landsformand for Liberal Alliances Ungdom og Danmarksmester i debat.
1: Ja, og jeg hedder Nicoline Prehn, og jeg er folketingskandidat for Socialdemokratiet.
0: Og den næste times tid, der kommer vi til at vende nogle af ugens absolut vigtigste politiske historier med skarpe gæster. I dag skal vi blandt andet omkring adgangskravet på gymnasierne. Skal det være sværere at komme i gymnasiet?
1: Ja, og øh, til at vende det dilemma, der har vi altså fået besøg af faktisk hele fem skarpe gæster. Jeg tror faktisk nærmest det rekorden, i hvert fald, mens jeg har arbejdet på radioen her af antal gæster, så det synes jeg er mega fedt. Lige om lidt, øh, så har vi over telefon med Henrik Nevers, som er formand for Danske Gymnasier. Så har vi med i studiet Thomas Kepler, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening. Så har vi øh, Madeleine Stensberg-Williams, forkvinde for Danske Gymnasieelevers sammenslutning. Vi har Jonas Juel, som er medlem af Liberal Alliances Ungdom, og vi har Frederik Dahler, som sidder i forretningsudvalget i Rød Grøn Ungdom. Velkommen til jer alle sammen. Mange tak. Jeg tænker, tak. at øh, i dag hvor øh, vi har så mange gæster med, øh, så springer vi over det, vi jo ellers plejer at gøre, som er at vende nogle af de aktuelle nyheder, eller politiske øh, ja, aktuelle ting, der ligesom er sket i ugen. Fordi øh, det bliver simpelthen, det kommer til at tage for lang tid, hvis vi skal nå at runde alle. Men i stedet, så kan vi måske lige tage en runde, hvor man øh, lige lynhurtigt præsenterer den organisation, man kommer fra. Jeg tænker måske, at vi kan starte øh, her hos dig, Thomas.
2: Det kan vi godt. Jamen, jeg hedder Thomas. Jeg er formand for Gymnasieskolernes Lærerforening. Vi er en fagforening. Vi organiserer langt størstedelen af landets gymnasielærer Cirka 14.000 gymnasielærere har vi i vores organisation. Og så er der også nogle, vi ikke organiserer det på de erhvervskommunitielle uddannelser særligt. Men også der har vi faktisk størstedelen af lærerne. Så når man taler gymnasielærere, så er det ofte også, man taler med. Det giver god mening. Vi interesserer os selvfølgelig som bagfølgning for lærernes løn- og arbejdsvilkår, og også for den uddannelsespolitik, som er et ret vigtigt element i vores medlemmeres arbejdsvilkår, og i at få skolerne til at fungere. Så derfor så er den her debat den er temmelig relevant for os.
1: Fedt, og tak fordi du vil være med i dag. Madeline, vil du gøre det samme?
3: Ja, jeg hedder Madeline, og jeg er forkvinde for Danske Gymnasieelever samslutning, Vi er en ungdomsorganisation, som repræsenterer alle eleverne på STX, HF, EUC, IB og IB skoler. Det svarer til omkring 90.000 elever rundt omkring i hele landet. Og det, vi kæmper for, det er elevdemokrati ud på skolerne, og at unge mennesker skal have indflydelse på deres egen hverdag og deres egen fremtid.
1: Fedt, og Frederik.
4: Ja, yes. jeg kommer fra Rød Grøn Ungdom, som organiserer knap 1000 unge mennesker i kampen for at sænke udslæbende og menneskeligheden. Og vi er særligt optaget af den her debat, fordi at det for os handler om at bygge et uddannelsessystem, som gør kløfterne mellem rig og fattig mindre, og som ruster os til at takle den grønne omstilling. Og så samarbejder vi med Enhedslisten.
1: Fedt og Jonas?
4: Ja. Yeah. Jeg kommer
5: fra Liberal Janses Ungdom. Jeg er forhenværende lands næstformand for organisationen og også været næstformand for Simon. Jeg er glad for at være med til den her debat, fordi jeg tror, den er ret vigtig. Jeg tror også, det her krav, som til gymnasiet kommer til at diskutere, bliver rigtig interessant. Jeg tror, der er mange øh, forskellige holdninger. Jeg tror også, at der er mere end bare gymnasiekrav, man kan gøre for at forbedre både gymnasierne og unge menneskers liv. Så jeg ser frem til debatten.
1: Mega fedt, og tak fordi I vil være med i dag, og om lidt har vi også Henrik Nævers fra Danske Gymnasium med over telefon, og så kan han måske præsentere sig selv. Men jeg tænker, at med den flotte præsentationsrunde, så er vi klar til at gå videre til dagens debat.
0: En 8. maj meldte Danske Gymnasier, som er foreningen for gymnasierektorer, ud, at de mener, at man som et led i at hæve niveauet på gymnasierne, bør gøre det sværere at komme i gymnasiet.
1: Helt konkret foreslår Danske Gymnasier, at elever skal have et karaktergennemsnit på 5 fra folkeskolens afgangseksamen, hvis de vil ind på en eller andet gymnasiale uddannelse, hvilket altså gælder HTX, HHX og STX.
0: Et andet forslag fra foreningen lyder, at elever i 1.G skal smides ud, hvis de ikke består de prøver i almindelig sprogforståelse og naturvidenskabelig grundforløb, som afholdes inden for de første måneder.
1: Henrik Nævers, som er formand for et Danske Gymnasier, og som vi altså har med om lidt, han udtaler til TV2. Vi ved af erfaring, at elever, som dumper de to eksamener i grundforløbet, får virkelig svært ved at følge undervisningen i gymnasiet.
0: På nuværende tidspunkt, der kan man komme i gymnasiet, hvis bare man har et gennemsnit på to. Det er nemlig sådan, at reglerne hedder, at man egentlig skal have et gennemsnit fra folkeskolens lovbundende prøver på 5 for at komme i gymnasiet, men med det smuthul, at man også har krav på at blive optaget, hvis man enten har et gennemsnit på over 3, eller får et gennemsnit på mellem 2 og 3 i de lovbundne prøver, og gennemfører en vejledningssamtale med rektor på det ønskede gymnasium. Ja, byråkratiet er ikke dødt endnu.
1: Ja, og det er altså de regler, som danske gymnasier nu vil have lavet om. Deres forslag kommer i kølvandet på SVM-regeringens udmelding om, at de vil have undersøgt, hvad der skal ske med de elever, som kommer i gymnasiet med meget lave gennemsnit. Og i den forbindelse, at de vil overveje at hæve kravet for at komme ind på gymnasierne. Men er det en god idé? Det debatterer vi i dagens politik på en onsdag. Og øh, vi er faktisk så heldige at have en af dem med, som har stillet det her forslag nu. Og det er dig, Henrik Nævers formand for Danske Gymnasier. Velkommen til. Øhm, kan du ikke starte med lige at øh, sætte nogle ord på, hvorfor I øh, har meldt ud på det her med, at I synes, man skal hæve karakterkravet til gymnasierne?
6: Jo, det vil jeg gerne takke. Og det er rigtigt, at øh, vi jo foreslår, at man, øh, man indfører, øh, man faktisk forenkler reglerne, og man så siger, at for at komme i gymnasiet, der skal man have fem i gennemsnit, øh, og at øh, det skal man så til gengæld have, så man fjerner de andre, muligheder for at komme ind. Og det er rigtigt, hvad I siger. Det kan man komme ned til to i gennemsnit. Og det er faktisk vores vurdering, at det er ikke nok for at klare en gymnasial uddannelse. Jeg tror også, det er vigtigt at huske på, at en gymnasial uddannelse er jo krævende. Og jeg synes også, det er vigtigt at fokusere på, at, det, at man jo skal have lyst til at læse og skrive, lave opgaver, læse bøger, regne, udlede beviser, have akustrisk fag osv. Og det tror jeg også er en af nøglerne til, til det. Og noget af de, I nævner, det er jo, at vi også ser på de to første prøver, altså almindelig, studie, almindelig sprogforståelse og naturvidenskabelig grundforløb. Og der er ikke særlig mange, der dumper, men der er alligevel nogen. Og ofte er det jo også kombineret med, at man jo ikke har en, en god nok faglighed, men faktisk heller ikke har motivationen til netop at gå på en gymnasial uddannelse. Så der ligger flere aspekter af det. Der vil så også tilføje, at hvis vi så vil sige til folk, at de ikke vil gå hos os længere efter, man har dummet de to fag, så skal det altså være efter en helhedsvurdering, fordi der kan godt være nogen, hvor vi siger, okay, der tror vi alligevel, at, at der er noget, hvor, vi, hvor, hvor der er noget værd at bygge videre på. Men det kan også være, at vi siger, jamen, så synes vi, at man skal, man skal blive dygtigere, så kan man jo eventuelt vende tilbage senere, eller... Også en anden uddannelse.
1: Ja, tak, tak for det. Vi vender tilbage til dig lige om lidt, så du må gerne blive hængende. Jeg tænker, at vi kan kaste bolden over til dig, Thomas Kepler. Du repræsenterer jo gymnasielærerne. Øhm, er det, I oplever også, at der kommer for mange elever ind, som har fået lave gennemsnit fra folkeskolen, og som ikke klarer sig godt i gymnasiet?
2: Nej, det gør vi ikke.
1: Hvad, hvad oplever I så?
2: Vi oplever, at vi får unge ind som i meget, meget høj grad er i stand til at gennemføre en gymnasial uddannelse. Det vidner vores frafaldsrater også om, og de kommer i et godt videre øh, i både uddannelse og beskæftigelse. Øh, og Det er jo selvfølgelig et politisk spørgsmål, om synes det så også er godt, at øh, det moderne gymnasium det løfter bredere, end øh, det har gjort sådan i, i et historisk blik, hvor de i højere grad var gymnasiet for... Sådan de særligt øh, velstillede dem fra, fra de bedre hjem øh, osv. Det er ikke sådan en gymnasie, vi har i dag. Det kan være en politisk holdning, man synes, det er godt eller skidt. Jeg er en forening, hvor vi synes, det faktisk er en, en ganske udmærket ting, at gymnasiet også på den måde øh, er en vej til social mobilitet. Og Madeline? Sådan, fra et
0: perspektiv nu, hvor øh, det er, jeg tillader mig simpelthen at kalde jer begge to, øh, både i studiet og øh, over telefonen, for en anden generation end, øh, end Madeline. Det, med mindre Madeleine du selvfølgelig har gået i gymnasiet i en 15-20 år, men det, det tænker jeg dog alligevel ikke. Hvor står du på det, som øh, sådan lidt mere elevernes talerør?
3: Altså, vi er meget imod det her forslag, og det er simpelthen også, fordi vi ikke køber den præmis med, at der er rigtig, rigtig mange unge mennesker, der sidder bag os i lokalet og ikke følger med og ikke er med fagligt, fordi det passer simpelthen ikke. Når vi snakker med vores elever, så det, de siger, at de unge mennesker, som måske sidder bag os, og ikke følger med, er på grund af en mistrivelse. Og vi synes simpelthen, at det er så voldsomt at træde ind og sige på en uddannelse, som allerede i forvejen faktisk er den uddannelse, som løfter elever allermest, og ligesom fratager den den mulighed for at have deres frivalg.
1: Ja, øh, Henrik Nævers, vi hører her fra både gymnasielærerne og gymnasieeleverne, at de så altså synes, det er en dårlig idé at hæve det her adgangskrav. Hvordan kan det være, at I i rektorforeningen så fortsat synes, altså, at det er en god idé? Hvad er de kon- konkrete eksempler på, på elever, der, der klarer sig dårligt, fordi de har, har dårlige karakterer?
6: Mm. Allerførst vil jeg sige, at øh, vi har ikke været ude at sige, det jeg siger heller ikke, at der sidder store mængder elever, som, som ikke kan og vil. Det gør der ikke, og vores forslag det er, er jo ikke, at det vil sætte en uh, stor begrænsning og, uh, i, hvor mange der kommer i gymnasiet. Det er, vi har regnet, at det er op til cirka 2.000, det handler om. Så det er ikke, det er ikke stort. Og jeg synes også, det er vigtigt at huske på, at der er også forslag, også politiske forslag om at lave adgangskrav endnu højere. Det mener vi ikke, at man skal. Fordi vi har kigget uh, på, hvordan det går med ungdomsovergangene, og, og det er, der er faktisk et et knæk omkring fem af dem, der har over fem øh, fra grundskolen. De klarer sig i gymnasiet, og de klarer sig også på en videregående uddannelse. Og dem, der ligger i karakterspændet fra folkeskolen mellem 5 og 6, de, øh, de tager i høj grad en, øh, en mellemlang uddannelse, altså provisionsuddannelserne, som vi har rigtig meget brug for i samfundet. F.eks. lærer, pædagog, og så osv. Og derfor er det også vigtigt, at man finder en balance mellem hvad man det frie valg, men at man jo også kommer en faglighed, fordi det kræver det altså at gå i gymnasiet, og det er det, vi mener, at både når vi ser sådan på, hvordan ungdomsorgan klarer sig, men også det, vi oplever ude på skolerne. Så derfor er det vigtigt at finde den her balance, og femtallet er jo, ikke, er jo sådan set ikke noget nyt. Det nye det er, at vi, ser, at vi vil have det femtal rent, og der er altså ikke de her
1: hvad andre hvad, måder
6: at komme ind i gymnasiet på.
1: Hvis jeg lige må hvad er det, I oplever ude på skolerne, som gør, at I synes, at det her er, er nødvendigt? Øh, to- Thomas Kepler var også inde på sådan noget med, med social mobilitet og det ansvar, som gymnasierne kan løfte. Altså, hvad er det, I oplever, der gør, at man bliver nødt til at sætte snittet på de fem?
6: Ja, øh, det er jo blandt andet, når vi ser på de to første prøver, at hvis man dumper begge de to øh, efter tre måneder, at vi så får mulighed for at sige, at så synes vi, at man skal overveje at lave noget andet eller at man dygtiggør sig. Og der vil sige, at jeg tror, at hvis man bare gør en relativt lille indsats og har en motivation til at lære så vil man også kunne bestå en af de prøver. en af de meldinger, vi får fra, fra skolene. Så jeg, jeg synes også, at øh, man skal huske på, at man også skal sætte nogle forventninger øh, til unge mennesker. Og jeg er jo enig i, at vi skal prøve at have et uddannelsessystem, vi får for alle med. Men man skal også huske på, at der er også mange muligheder i uddannelsessystemet, og det er der også på sigt, der kan man også få en, en uddannelse. Det er jo også muligt at gå ud og dygtiggøre sig og vende tilbage til for eksempel gymnasiet, eller at man går ud og opnår en motivation, og man så tager for eksempel senere en anden øh, uddannelse.
3: Medeliden, du øh, markerer? Jeg synes bare, det er så voldsomt et forslag at komme med, at man siger, at man smider en bunke unge mennesker ud, fordi de dumper de første to prøver i starten. Altså det er to måneder efter, man er startet på gymnasiet. Der er jo ikke nogen, der går op og dumper med vilje. Der er jo noget underliggende, der ligger, hvis man går op og dumper. Så betyder det, at man enten ikke har kunne følge med fagligt, eller det betyder, at der er noget socialt på skolen, som gør, at man ikke har mulighed for at nå de mål. Jeg er enig med, at der skal sættes krav, men jeg synes, det er voldsomt at sige, at de bare bliver smidt ud, fordi de ikke består.
1: Henrik, kan det ikke være, fordi skolerne ikke gør det godt nok, at, at der er nogle elever, der, der dumper allerede efter få måneder på gymnasiet?
6: Oh, men, men jeg vil sige igen bare, at altså det her, det er faktisk ikke vores forslag, det ved jeg godt, det har været fremsat i medierne, som det skal være en stop på en automatik. Det, som vi siger, vi gerne vil have, det er muligheden for, at vi siger til en elev, nu synes vi, at du skal gå ud og dygtiggøre det. Det kan vi faktisk ikke nu. Der skal vi vente helt til, til efter 1.G. Og jeg vil sige igen fremhæve, at det er, det er ret få, der dumper væk de her fag, og det vi ser de fleste... Der er der også øh, en manglende motivation til at, at lære og gå i gymnasiet. Og så, så synes jeg faktisk, at det er på sin plads, at man tager en snak med den pågældende elev og det pågældende menneske, og ser, om det så er det rigtige sted.
0: Madlen, har, har Henrik grundlæggende ret? Altså, at du, du siger jo også selv, at der er ikke nogen, der dumper med vilje. Men, men hvis folk ikke er i stand til at gennemføre nogle af de her to, så altså dumper begge prøver er det ikke et, altså måske det absolut tydeligste tegn, du overhovedet kan få, altså i sol, og på, at det måske er nogle mennesker, som skulle gå et andet sted end gymnasiet?
3: Jo, det kan det godt være. Men jeg synes stadig, det er voldsomt at sige, at der ikke er plads til dem der længere. Jeg ved godt, det er det, Henrik ikke siger nu, men det er jo det, de førhen har været ude og præsentere, og det er det, der også har været i medierne, at man ligesom vil smide de her unge mennesker ud. Altså jeg er enig i, at det er et tegn på, at man skal snakke med de her unge mennesker. Det er det, jeg synes, der er vigtigt, at man faktisk sætter noget ordentligt vejledning ind og får talt med de her unge mennesker omkring, jamen hvis du ikke består de her prøver, er det fordi, du ikke trives her, eller er det fordi, at gymnasiet måske ikke er for dig? Og det synes jeg også, vi skal være bedre til på vores ungdomsuddannelser og vejlede videre til andre uddannelser. Og det ser jeg slet ikke bort fra at være en god idé. Jeg synes bare, at den måde, vi gør det på, er meget vigtig, at det handler om, at vi går i dialog med de unge mennesker.
1: Hendrik, handler det ikke mere, som Madeline er inde på, om, om vejledning, og kan man ikke være bange for, at man måske mister nogle af de elever, som kommer fra ikke-akademiske hjem, og som jo altså, i statistikkerne får lavere karakter i folkeskolen end dem, der kommer fra de akademiske hjem, og som måske lige skal vende sig til at, at gå på gymnasiet og finde ud af, hvordan det hele fungerer?
6: Og det blik har vi også. Jeg, jeg tror bare, når vi lige snakker igen her, prøver med at dumpe begge de to øh, almindelige øh, ja, sprog for undskyld, og naturvidenskabelige grundforløb, så det er altså, de første to at dumpe begge to, det, det er, som vi også uh, snakker om, et tegn på, at, at så, er der, så er der noget grundlæggende galt, også med motivationen. Fordi ved siden af det, så bruger vi jo, og det gør vi i gymnasiet, meget tid på uh, vejledning til det unge mennesker. Det er noget, vi har, vi har forstærket meget de her år. Og jeg, det er jo fuldstændig rigtigt, selvfølgelig skal der være plads til at få en, øh, en dårlig karakter. Det tror jeg, vi alle sammen øh, får på et tidspunkt, og, og, og så kommer man videre. Men, men der er nogle steder, hvor man må sige, at vi også skal kunne sætte os ned og snakke om, at der er en anden løsning, som Madeline jo også siger. Og, og nogen, der kan det godt være, og det står vi jo fuldstændig ved med det her forslag, at, øh, at vi så må fremtidige resultater og må sige til det unge mennesker, at det er ikke her, du kan fortsætte. Og, og det tror jeg også bare, vi skal kunne øh, ture og tale om.
1: Ja, Thomas, er det, ikke, er det ikke noget af det, der måske kan være et godt argument for faktisk at sætte et højere adgangskrav, altså at den sådan er bunden på det, i forhold til det faglige niveau, at dem, der kommer ind i en gymnasieklasse, de kommer til måske at trække hele gennemsnittet ned. De kræver alt for meget af, af lærernes ressourcer.
2: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, man med den argumentationslinje placerer ansvaret for de udfordringer, vi har med at udmøde faglighed. I vores uddannelse det helt forkerte sted. altså det giver man den enkelte unge skylden for, og dermed så øh, synes jeg, at man lader en hel masse politikere at slippe af krogen for at faktisk øh, levere de rammer, som vi skal have for at øh, kunne levere ordentlig kvalitet. Det får man slet ikke talt om. De, de rammevilkår, vi har, de strukturelle snubletråde, man har lagt ind i uddannelserne med dårlig gennemtænkte reformer, alt det, som faktisk har betydning for, hvad man som lærer kan gøre i hverdagen for at løfte kvalitet for alle elever, såvel de faglige allerstærkeste, som de faglige svageste og alle dem midt imellem. Det forsvinder fuldstændig i den her sinds meget enåret fokusering på. Der er nok nogen, der sidder derude og ikke hører hjemme, og de skal da bare smides ud, fordi de tænker det er faglige niveau, og så kan de høre, der også lige smutter over blive håndværker i stedet for. Det er jo den underliggende. Tone, der ligger i den her debat hele tiden, ikke også altså? Uh, og jeg synes simpelthen, at det, det, det er fundamentalt misforstået at placere ansvaret den måde på den enkelte unge, i stedet for at uh, stille systemet til ansvar. Frederik, nu, nu er vi jo inde i
0: en... Uh, ja, jamen, der er jo uh, der, der, der er færre mikrofoner, end der er mennesker. Det er en helt fantastisk uh, situation at stå i. Uh, Frederik, nu, nu står vi jo faktisk i en situation, hvor... Der er rigtig, rigtig mange unge mennesker, der, der vælger gymnasiet, men der bliver også sagt at placere et ansvar på den, på den enkelte unge. Jamen et eller andet sted, er det ikke fair nok at placere et ansvar, det hedder, du skal som minimum kunne bestå de, de her to indledende prøver henholdsvis i, i, i sprog og naturvidenskab, når du kommer ind. at det ikke et fair ansvar at give til den enkelte unge, ikke onde?
4: Jeg, jeg synes, der er en grundlæggende konflikt her i spørgsmålet om, hvad det er, uddannelse skal kunne. Og for mig er det vigtigt, at uddannelse løfter. Det handler om at give folk redskaberne, evnerne til at leve gode, øh, øh, rare liv. Øh, og jeg synes, at det her øh, med at, at vil have karakterkravet på gymnasierne, det spiller ind i den helt modsatte grøft. Der handler uddannelse ikke længere om løft, det handler om at sortere fra. Det handler om at gøre folkeskolens afgangseksamens til en sorteringsmekanisme, hvor vi grundlæggende groft sagt tager arbejderklassens børn og placerer på B-holdet, mens at middel- og overklassens børn får lov til at vælge lige præcis de uddannelser, de vil. Og det handler for mig ikke om forventninger og ansvar, fordi forventninger og ansvar er noget, jeg tror meget på. Men jeg tror altså, at siden de 10 år, der er gået, siden jeg gik ud af folkeskolen, der er der blevet skruet gevaldigt om, både på gymnasiet og i folkeskolen, fordi tests krav, forhindringer, man skal igennem for at komme ud på den anden side øh, og, og kunne, øh, kunne tage en, en uddannelse eller øh, få et job. Øh, så, så jeg er slet ikke imod forventninger af ansvar, men jeg synes, at vi er ved bevæge os ud på ekstremerne. Og så vil jeg sige, for mig, da den første gymnasiereform med et karakterkrav kom, så var min bekymring, at det her vil blive skruen uden ende. At der er en politisk interesse i at få flere år på erhvervsskolerne færre til at tage en akademisk uddannelse. Et mål, der i sig selv kan være færre nok. Men man har besluttet sig for, at værktøjet er pisk frem for gulrød. Og, og det betyder, at der nu også kommer forslag om at hæve det til 6 eller 7. Og det vi bare kan se på tallene, det er, det er arbejderklassens børn, det er de børn, hvis forældre kun har en grundskoleuddannelse, som kommer til at blive sorteret fra, og jeg synes grundlæggende, at det er en, nu kommer jeg til at lyde som sådan en gammeldags socialist, mm. men det er brutal klassekamp fra top mod bund.
1: Brutal klassekamp fra top mod bund, det, det hører vi fra, fra Frederik fra Rød Grøn Ungdom, for det er sådan, at i den her debat har vi både, vi har tre repræsentanter fra gymnasieverdenen, og så har vi de to politiske fløje Rød Grøn. Ungdom Enhedslistens Ungdomsparti, og så Lav, som er Liberal Alliances Ungdomsparti. Øhm, derfor kunne jeg godt tænke mig at høre dig, Jonas Juhl, fra Liberal Alliances Ungdom. Øhm, I går jo øh, rigtig meget op i frihed og det frie valg. Øhm, det her med, med adgangskrav til gymnasierne, hvis man, hvis man hæver adgangskravet, er det så ikke at tage det frie valg fra nogle af de unge, der godt kunne tænke sig at komme i gymnasiet, men som ikke lige helt fik det gennemsnit, der skulle til, da de gik i folkeskole?
5: Jamen, det er så klassisk liberalt, som det overhovedet kan være, fordi det handler om frihed under ansvar. Det handler om, at man har ansvaret for, for sine skolegange og sørger for, at man godt selv kan, kan passe sine ting og sørger for, at man godt kan få de gode karakterer. Nu blev der tidligere nævnt, at det her vil skabe et A- og B-hold med karaktererne. At det vil skabe et A- og B-hold med dem, der får de gode karakterer og dem, der vil få de dårlige karakterer. Det, det, det synes jeg er ærgerligt, at man ligesom sådan meget firkantet gør alle unge om til deres karakter. Jeg har tilsidt og tiltro til, til alle unge mennesker, at de er meget mere end blot en karakter. Så hvis man mener, at man skaber et E- og B-hold, bare på grund af deres karakter, det, det, det synes jeg er lidt forkert at sige. Jeg synes, at unge mennesker er meget mere end det. Og jeg synes også, det er vigtigt, at der, der er andre muligheder end gymnasiet. For fx for personligt for mig, og jeg tror også, at der er rigtig mange andre, var, at gymnasiet, var bare sådan en forlængelse af folkeskolen. Jeg har ikke rigtig fået at vide, at der var andre muligheder. Jo, jo så var der en eller anden skoledag efter, i 9. klasse efter skoletid, som ikke havde brugt tid på, hvor nogen, der forstod at tale om nogle andre uddannelser, men for mig var, var gymnasiet bare en 13-årig lang folkeskole. Og det synes jeg er forkert, at vi har en 13-årig lang folkeskole med, med gymnasium, som er, bare er det naturlige valg. At det, 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 hvis man ikke kan det, jamen, så, så er det ærgerligt. Og det synes jeg er ærgerligt, og jeg synes også, det er positivt, at vi, efter 20 år øh, gør, gør op med den her tilstand.
1: Der bliver virkelig bare markeret her inde i studiet, før vi har uh, ja. er eller var det ikke? Så tror jeg, at, uh, at, uh, at vi lige får Henrik Nævers på banen en sidste gang, inden uh, at, uh, han skal videre til nogle møder i, i Roskilde, hvor, hvor han befinder sig. Så Henrik, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du siger til det her med A- og B-holdet. Er du ikke nervøs for, at man kommer til at skabe et gymnasie, som kun er for overklassens børn, og hvor dem, der så tager nogle af de andre ungdomsuddannelser, for eksempel en erhvervsuddannelse, at det bliver dem, der gør det som ligesom et et, et, en anden prioritering, fordi de ikke havde muligheden for at komme i gymnasiet?
6: Jo, det er faktisk. Øh, men når vi ser på det gymnasium, vi har i dag, så optager vi jo cirka... Der går cirka omkring 75 der går i, på en uddannelse, og vi har cirka 57 procent, som jo har søgt ind her på STX. Og, og det synes jeg, det vidner jo om, at vi, vi faktisk har løst den opgave. Vi løser den opgave, og det gør vi i dag i gymnasiet. Og jeg synes faktisk... Øh, at vi, at vi jo gør det rigtig godt altså vi sender jo vi optager bredt i det danske samfund og vi sender videre jo til universiteter til, til erhvervsakademi'er til professionsuddannelser. Og, og faktisk er der også nu en, en ikke så mange men en stigende del som som bliver håndværkere bagefter det har taget en studentereksamen, og det er det er hvad hedder det virksomhederne er jo rigtig glade for fordi det faktisk er kompetente øh, håndværkere og, og medarbejdere som løser nogle nogle svære opgaver og det er for er det fuldstændig rigtigt, at man skal finde en balance mellem, at man jo som ung kan vælge en uddannelse, som man tænker er godt for en. Og det vil bare skyde ind igen. Altså for os er det jo, at det ikke at tage stilling i, i det her politiske landskab. Det er ikke vores ærende overhovedet. Det er selvfølgelig at uddanne, og også at, øhm, at vi får, får uddannet til det samfund, og også hvad der er brug for arbejdskraft. Og så tænker jeg også bare tilbage til her og frem her og sige, at jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man også siger, at det man skal i gymnasiet, det er jo det er at læse bøger, det er at skrive opgaver, det er at beviser, det er arbejde i naturvidenskab, måle og veje, det er også kunsthedske fag, det er også at idræt, det er humaniorafagene, det er at opnå den her almen danse. Og, og det tror jeg også er vigtigt at sige, at det skal man også have en, en, en faglighed i forhold til. Og så det sidste, jeg vil sige, det er, at øh, jeg tror også, at vi skal tænke over, at man jo også tager folk seriøst ved at sige, jamen, okay, vi, vi, altså man, man skal også tage, både have lyst, men også have en motivation til at tage en uddannelse. Så er jeg fuldstændig med på, at der ligger nogle analyser af karakter og så videre, og det er også det, vi har gjort, at vi kan se omkring det her femtal, som jo også er kendt i uddannelsessystemet.
0: Yes, jamen Henrik Knevers fra Danske Gymnasier, tusind, tusind tak, fordi du var med, og held og lykke med dagens resterende møder. Tak. Thomas, nu, nu kan jeg jo se derover, at, at du markerer det. det, har du sådan set gjort, gjort relativt længe, men øh, der er jo mange ombud, apropos A-hold, så er det næsten som at være med Steffensen det her. Thomas, nu får du endelig ordet, inden vi hopper videre til næste runde. Hvad vil du gerne bede
2: med? Jeg vil bare sige på det første, at jeg er fuldstændig enig i, at alle uddannelser skal være lige gode. Øh, og det er der jo bred enighed om i uddannelsessystemet. Vi er også enige om, at det ikke er det billede, de unge har på uddannelsen lige nu. Det, man er nødt til at forstå, det er at med et karakteradgangskrav, et særligt karakteradgangskrav for de gymnasiale uddannelser, så vil man forstærke den hierarkisering af uddannelserne, der er, altså at nogle betragtes som finere end andre, mere attraktive at komme ind på, fordi det er der, man kan klare kort, og så er der nogle andre uddannelser. Det er så det, man kan blive til, hvis ikke man kan klare kottet til de der uddannelser med de høje karakterikerskrav, eller de højere end, end det, man har i resten af systemet. Så hvis man vil lige uddannelse, alle uddannelser er lige gode, så skal man netop undgå at skabe karakterikerskrav. Det her det er ikke bare noget, jeg står og siger. Det er faktisk noget, som Line Smidt-kommissionen, som netop har præsenteret i sin rapport, også siger, at man skal lade være med at indføre karakterikerskrav, fordi det vil have den her effekt, at det vil skabe en øget hierarkisering, altså at øget uddannelsessnopperi.
1: Og hvis jeg lige må spørge ind til det, for det er jo ikke noget, jeg selv mener, men det er noget, man måske godt kan tænke, når du siger det her med uddannelsessnopperi. Altså, hvad, hvad, hvor ligger problemet i det? Hvorfor er det problematisk, at de elever, der er dygtige i folkeskolen, jamen, de får også første ret til at vælge den ungdomsuddannelse, de gerne vil tage?
2: Fordi at øh, hvem, der er dygtig i folkeskolen, det fordeler sig desværre ikke bare på, rent på, øh, på ens faglige kunde. Så skal man i hvert fald have den opfattelse, at piger, bare generelt er dygtigere end drenge, fordi øget karakter af den det vil holde flere uden piger, det vil holde flere unge ud med forældre, hvis højeste uddannelsesniveau det er grundskole, det vil holde flere unge med anden etnisk baggrund ud, det vil holde flere unge fra provinsen ud, og så kan vi få et gymnasium, der sådan mere for de bedre stillede børn fra de store byer i Nordjylland, og så dem uden for de store byer ude i provinsen, ja, de kan jo så tage en HF eller blive erhvervslivet, Jeg tror ikke, der er nogen, der ønsker sig sådan en uddannelsesfilial, hvor det er det image uddannelserne har. Og den klasseopdeling, den, 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 den regionale opdeling, den kønsmæssige opdeling, som følger med.
1: Men uh, Frederik Dahler fra Rødgården Unge, du står og, og nikker til det, som Thomas Kepler siger herovre. Altså, er, er gymnasiet sådan et socialt projekt, der, altså, der skal tage det ansvar? Er det ikke meningen at det bare skal uddanne de dygtige, sådan, ø, akademisk rettede elever, vi har?
4: Øh, nu skal gymnasiet jo ikke kun uddanne akademisk grættede elever, og faktisk noget af det, vi kan se med et karakterkrav på 5 eller 6 eller 7, det er, at nogle af de elever, der bliver udelukket, faktisk er dem, som ellers vil søge ind på professionsuddannelser og blive sygeplejersker, pædagoger, folkeskoler, en øh, medarbejdergruppe, som vi også har stor mangel på. Og jeg synes, vi skal huske i den her debat, at det altså ikke er voksne mennesker, vi snakker om. Det er 14-15-årige, der går i 8. og 9. klasse og som eh, måske er med mistrivsel, med sygdom, med mobning, og som alligevel i de år eh, får eh, en dom over sig, som kommer til at følge dem resten af deres liv. Det er karaktergennemsnittet fra 9. klasse, som kommer til at afgøre, hvilken fremtid de kan få, hvilket uddannelsesniveau de kan få, hvilket lønindkomst de kan få, og det synes jeg er meget hårdt at bygge et uddannelsessystem op, sådan at i det der øjeblik, man fylder 14-15 år, Så falder hammeren, og så er der ingen vej tilbage. Og jeg synes ikke, at vi skal have et A og B-hold på uddannelsesområdet, men faktum er, at det har vi. Og det synes jeg, vi bliver nødt til at tale om, og det synes jeg, vi bliver nødt til at fikse. Jeg synes, at det her forslag, det skævevrider endnu mere, skaber bredere kløfter mellem det A og det B-hold, i stedet for faktisk at gøre det mindre. Og det er der mange gode redskaber til at gøre højere karaktergennemsnit eller højere karakterkrav på gymnasiet er ikke et af dem. Jonas,
0: nu øh, som liberal, så går man jo så ekstremt meget op i lige muligheder. Æ, det at skabe et A og et B-hold, er det ikke det stik modsatte? Er det, er det ikke bare at øh, manifestere social arv i
5: øh, et uddannelsessystem, som ender med ikke at hænge sammen? Øh, jo, det kunne man godt sige, men, men igen, jeg tror også, det handler om, hvordan man definerer A- og B-hold, og hvordan man rent faktisk ser på det. Jeg mener ikke, at det at sørge for, at man har et ansvar over for sin egen uddannelse at skabe et A- og B-hold, nu bliver det også nævnt tidligere med uddannelsesnopperi, det er noget, vi skal menneske. Jamen, jeg synes jo allerede, at der er uddannelsesnopperi nu med gymnasiet, det er jo allerede der, alle gerne vil vælge gymnasiet, det er jo, det er jo også, selvom man måske ikke nødvendigvis fagligt er lige så øh, i stand til at kunne udføre det som måske nogen andre. Øh, og, og selvfølgelig er der nogen uddannelse, som er finere end, end andre, og det er jo en subjektiv sag, som adskiller fra person til person. Det synes jeg også er vigtigt at pointere. Jeg synes også, det var vildt fedt at have en, øh, en PUD i økonomi, men, men det havde jeg ikke snit til i gymnasiet, fordi jeg ikke rigtig tog mig sammen, fordi jeg egentlig bare kunne komme igennem på 40 og 7 og så drikke en rigtig masse øl. Og det, det er jo ansvaret og rise til min egen røv, fordi det kan jeg ikke den dag i dag. Og selvom der er så mange fingre i vejret, at man skulle tro, det var en Coldplay-koncert, så hopper vi videre til
0: næste
1: runde. Du lytter til Politik på en onsdag med Simon Fendinge og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af Thomas Kepler, formand for Gymnasieskolernes Læreforening, Madeline Stensberg-Williams, forekvindelig for Danske Gymnasieelevers sammenslutning, Jonas Schul, eh, formand fra Nej, ikke formand. Der er simpelthen så mange navne her, at jeg er lige ved at i det. Jonas Schul, du, er, du er bare medlem af Liberal alliancen. Ungdom. Øhm, der var jeg lige ved at give dig en, en titel, som en anden her i studiet jo har. Øhm, og Frederik Daler, du er medlem af forretningsudvalget i rød Ungdom.
0: Og udover øh, en af de hurtigste degraderinger af et ungdomspolitisk medlem, så er vi også rigtig godt i gang med en debat om karakterkrav i gymnasiet.
1: Ja, og et af de argumenter, som SVM-regeringen har brugt for at ville hæve adgangskravet til gymnasiet, det er, at flere unge skal tage en erhvervsuddannelse. Børne- og undervisningsminister Mathias Tesfaye har bl.a. udtalt til gymnasieskolen.dk, og nu citerer jeg, at vi skal have flere faglærte. Sidste år uddannede vi 24.000 faglærte, men vi har job til mange, mange flere. Samtidig kan vi se, at en del aldrig rigtig bruger deres studentereksamen til noget, og at en del bruger den til at tage en videregående uddannelse, hvor arbejdsløsheden er høj. Øhm, altså et argument for, at for mange tager en gymnasieeksamen uden at bruge den til noget.
0: Et andet argument er, at der er gået inflation i karaktererne, og at der derfor er brug for, at man tilsvarende hæver adgangskravet. En ny analyse fra min bedste venner, nemlig Cepos, har nemlig her i Ugen vist, at karaktergennemsnittet i folkeskolens ældste klasser er steget med mellem 0,7 og 1,4 karakterpoint, uden at eleverne vurderes at være blevet dygtigere i f.eks. PISA-test og nationale test.
1: Sidste år viste en undersøgelse for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, at rekordmange studenter ikke bruger deres studenterhul til noget, og altså ikke får taget en uddannelse efter gymnasiet, men i stedet risikerer at ende som ufaglærte.
0: Men hvordan sikrer vi, at flere tager den uddannelse, som er rigtig for dem? Frederik Dalton. I RGU er I kritiske, både over for de herskende glasser, men også over for at indføre højere adgangskrav på gymnasiet, som midterregeringen ellers vil gøre det. Men hvad skal vi så gøre for, at flere mennesker tager en erhvervsuddannelse?
4: Jeg kommer til at lyde lidt markedsliberal nu, men grundlæggende så tror jeg, at vi skal tænke lidt mere konkurrence i den her debat. Og det er faktum bare, at vi har nogle gymnasieuddannelser, som er relativt velfungerende. De er blevet underfinansieret over de sidste år, men de har et højt fagligt niveau, de har et godt socialt fællesskab på uddannelserne osv. Så, så, så videre Og så har vi nogle erhvervsuddannelser, som er økonomisk har det hele helvede til. Der er lærerføringer, og energikrisen har kun gjort det værre, fordi priserne er stedet. Samtidig mangler man i forvejen ordentligt uddannelsesmateriale. Man har dårlig endeklima på mange af skolerne, som er forældre gamle og gamle så osv., så har man i øvrigt ikke et særligt stærkt socialt fællesskab på mange af erhvervsuddannelserne på grund af opbygningen af uddannelsen. Og hvis man står i 9. klasse og skal vælge, hvad man gerne vil med sit liv, så må man bare sige, at det nemme og oplagte valg, som vi også hørte tidligere, det er at vælge gymnasiet. Det, som øh, regeringen og øh, Danske Gymnasier foreslår, det er jo at løse det her problem ved at gøre det øh, nærmest endnu mere fedt og fint at gå på gymnasiet, gøre det sværere at komme ind, øh, og i stedet for øh, sende øh, alle dem, der ikke kan klare adgangskravene, hen til erhvervsskolerne. Det er pisk frem for guldrød. Det, som jeg synes er så ironisk, er, at i den her debat, tror jeg, vi har snakket mere med erhvervsskoler og erhvervsuddannelse, end vi har gjort al den tid, jeg har været politisk aktiv. Og samtidig er der på finansloven ikke sat en eneste krone af til at gøre erhvervsskolerne bedre. Socialdemokraterne af Venstre, som begge to lanserede store udspil, har grundlæggende ikke givet nogen bedre vilkår for at drive bedre erhvervsuddannelse. Jeg tror, at vejen frem, det løft løfte erhvervsuddannelsen økonomisk, gør det attraktivt at gå der så er der også en masse ting, der skal ske i folkeskolen, individuel vejledning osv. Men, men det handler om at gøre erhvervsuddannelserne fædre, ikke gøre emnageuddannelserne eh,
0: Yes. Og Thomas, du står og altså, smiler så meget, som du ikke har gjort siden OB kom i pokalfinalen. <laughs> <laughs> altså har rødgrøn Ungdom og Enhedslisten simpelthen lige overnight løst uh, hele det her problem med erhvervsuddannelser?
2: Ja, jeg synes jo fundamentalt set, det, der bliver sagt her, det er, det er, det er ganske spot on. Vi har et problem med øh, et uddannelsesystem, hvor at unge ikke synes, det er attraktivt at tage en erhvervsuddannelse. Det er vi også enige i, øh, selvom det egentlig ikke er vores bord, det er ikke vores, øh, vores forretning. Men, men det er vi enige i, vi er enige, at alle uddannelser skal være lige attraktive. Og øh, det handler altså om, at man i stedet for så at skal gøre det sværere eller mindre attraktivt at gå alle andre steder, ind på erhvervsuddannelserne, så skal man jo se på de erhvervsuddannelser og få gjort dem attraktive. Øh, og det er det, som øh, Reformkommissionen også, Ninian Smith-kommissionen også har nogle udspil til med en øh, ny ungdomsuddannelse, øh, som skal være, som jeg forstår, det, en, en form for forskole til, øh, til erhvervsuddannelse i særlig grad, selvom de siger, at den skal fagne bredere, men det lyder meget, som om det skal være en slags forskole til, øh, til erhvervsuddannelse, hvor de unge ligesom skal blive tunet ind på det, øh, jeg kan tvivle på at det er en rette løsning. Jeg tror ikke man får taget grundigt nok fat i faktisk hvordan erhvervsuddannelsen er indrettet for at de får helt basalt, set, tror jeg, noget det at de får det unge miljø, hvor unge går sammen igennem deres uddannelse, som skal til for at det er attraktivt.
1: Ja, så der er i hvert fald måske noget øh, i hvert fald nogen her i studiet kan blive lidt enige om. Men hvad så når vi hører det her med at øh, der er undersøgelser der viser at der er flere studenter end nogensinde, der ikke får brugt deres studenterhue til noget. Æm, er det ikke bekymrende? Er det ikke fordi, at der går for mange på gymnasierne, øh, som øh, ikke burde gå der, som har, burde have taget en anden ungdomsuddannelse?
2: Jo, altså når vi ser på tallene, så øh, øh, er det jo, er hvis I lige husker ret, omkring 95 procent, som... Øh, øh ikke, ikke, jeg kan ikke huske det præcis at en måned, men et stykke tid efter faktisk enten af i uddannelse eller er i arbejde. Og det er det, som i hvert fald i, som jeg regeringens retorik, det er det, man har fokuseret på, om der skulle være nogle unge, der hverken mig i uddannelse eller arbejde. Det er de altså i meget, meget høj grad. 95 procent, tror jeg, det er.
1: Men jeg tror, at det, man kigger på, det er, om de tager en uddannelse, der ligesom er relevant efterfølgende, eller om de bare tager et ufaglært arbejde. Og problemet mm. er, at tallet for, hvor mange, der tager en, en relevant uddannelse, ligesom er, er faldende.
2: Jamen, I er med, at de har jo gennemført en kommercial uddannelse. De er jo ikke dumme med den uddannelse. De har gennemført det, når der er rigtig, rigtig mange muligheder. Efter at øh, man har taget sin commercial uddannelse for at tage ikke bare en lang videregående uddannelse, men også en mellemlang, altså en professionsuddannelse. Så jeg synes, jeg måske et mere relevant spørgsmål er bare at sige, de uddannelser, som de kunne gå videre på, hvorfor er det ikke attraktivt for dem at gå videre af den vej. Hvorfor er der det ikke er flere, der søger ind og bliver folkeskolelærere, eller sygeplejersker, eller socialpædagoger, eller hvad det nu er? Og så tror vi helt over en helt anden diskussion omkring dels, hvad er de uddannelsesudfordringer? Det er der andre end mig, der skal udtale om. Det er ikke mit bord. Og også hvad er de professioners uddannelse sådan, altså, i det videre arbejdsliv? Og det er bestemt heller ikke mig, der skal udtale mig. Der, men jeg tror, at vi alle kan få øje på, at det er en diskussion, som også fylder i samfundet. Det sidste, jeg lige vil have at sige, hvis jeg kan nå det, det er, øh, det er jo kun to år siden, at man tillod at vejlede unge med en commercial uddannelse videre mod en erhvervsuddannelse. Det måtte man ikke før. Det, og nu har man tilladt det, men jeg har ikke rigtig hørt, at der er nogen, der så rigtig vil gøre noget ud af det. Jeg ser, at der er et stort potentiale for, og også på den måde, at I behovet for, at erhvervsuddannede faktisk at kunne vejlede unge fra skal uddannelse videre mod uddannelse.
0: Og Thomas, nu udnytter jeg simpelthen min jyske charme og Niels Malmors dialekt mm-hmm. til lige lynhurtigt og smide den videre over til Jonas Jul fra Liberal Alliances Ungdom. Vi kender jo godt hinanden fra tidligere og er i øvrigt nogenlunde kammerater privat. <trykker> Æ, Jonas, har du egentlig bare meldt dig ind det forkerte sted, hvis du gerne vil løse de her udfordringer? Altså, er det grundlæggende rigtigt, det der kommer fra øh, ja, hele venstresiden af studiet? Eller... Øh, eller har de fuldstændig misforstået, hvordan man får flere mennesker ind på eksempelvis erhvervsuddannelser?
5: Altså, ved mindre Frederik lige pludselig går ind for at fjerne topskatten, så tror jeg ikke, at jeg har meldt mig ind i det forkerte parti. <laughs> øh, jeg tror grundlæggende, der, der er, er forskellige... Måle og øh, veje at komme hen til måske det samme mål, som vi alle sammen har i forhold til erhvervsuddannelserne. Jeg tror godt, man kan have de samme mål, men de forskellige fremgangsmetoder af, til hvordan man kommer derhen. Jeg tror øh, grundlæggende, når det kommer til erhvervsuddannelserne, altså personligt har jeg gået på Ørgeård-gymnasium indtil for et måned det siden læs- og CBS, VA's, og primært opvokset i Hellerup, så, så det er ikke fordi, jeg har vildt meget erfaring og stort kendskab, og mange af mine kammerater er faglærte. Tværtimod har jeg rigtig meget kendskab til dem, der måske synes, at en erhvervsuddannelse ikke er særlig fed. At de ikke synes, er særlig fed, fordi at vil ville hellere ligesom øh, deres far lige tjene rigtig store, øh, rigtig mange skærs ned i Saxo Bank, fordi det synes de bare var piss fedt. Øh, så, så jeg tror også, det handler noget om at ændre den her grundholdning om, hvor ligesom dem, som jeg primært er vokset op med, hvordan man ligesom også skal sørge for, at det her det bliver lige så fedt som er erhvervsuddannelser, så, som øh, andre måske synes. Og jeg tror grundlæggende, det handler om kravene, men også den indstilling, vi har til det, altså de sidste... Ja, til 20 år i, i, i samfundsdebatten har vi jo primært talt om, at alle skal videre på gymnasium, alle skal videre på universiteterne og, og indirekte talt, talt erhvervsuddannelserne ned. Jeg synes, det er fint, at hvis vi siger, at gymnasiet universiteterne er, er måske ikke for alle, der er også andre muligheder, og, og, og gymnasiet og universiteterne pr- kræver måske, at man har i hovedet godt skruet på, men, men det er ikke det, ikke det eneste, der tæller i den her verden. Det handler også om, at man rent faktisk kan noget fagland måske med sine hænder, som også er vigtigt på en erhvervsuddannelse. Og ja, bare, bare lige lynhurtigt opfølgende, fordi, altså, nu, nu vil Unden unge har jo hævde, at man godt kan ændre
0: en kultur og samtidig lave politik samtidigt. Altså, er der noget politisk, der skal gøres ellers, eller skal vi bare øh, læne os tilbage og satse på, at øh, kulturen kommer af sig selv?
5: Øh, nej, jeg tror også godt, man kan variere, ved her, det, kulturdiden, men rent politisk, der handler det jo også om, at man rent faktisk prioriterer den noget mere, Man sørger for, at der er flere, der kommer hen, sørger for, at penge ligesom følger de unge mennesker. Så flere penge. Æh, ikke nødvendigvis flere penge, men pengene følger øh, hvad hedder det, de unge mennesker. Det kan, altså... Der er færre penge til gymnasiet. <laughs> <laughs> ja, ja, man kan starte med at kigge på ESU på, på kandidatuddannelserne og fjerne den, og så prioritere pengene et andet sted.
1: Det bliver næsten en, en helt anden debat, man kunne tage for sig selv. Madelene, jeg tænker, at vi skal have øh, dig som repræsentant for gymnasieeleverne på banen. Altså, er I ikke for mange, der går på gymnasiet? Er det ikke, øh, altså, gør gymnasiet ikke noget forkert, når der, når der går så mange, at, at tal viser, at der er flere og flere, der altså ikke tager en relevant uddannelse efterfølgende, men som bare har ufaglært arbejde? sku
3: I så ikke være nogen af jer, der måske i stedet havde taget en erhvervsuddannelse? Jeg synes faktisk, det er virkelig fedt, at du har fat i den undersøgelse, Nicoline. Fordi det den undersøgelse, faktisk viser, at der er rigtig, rigtig mange af de her unge mennesker, som starter på en videregående uddannelse, men falder fra. Og det er derfor, de ikke kommer videre. Så det er ikke nødvendigvis gymnasiernes problemer, men det er jo også de videregående uddannelser, der ikke er gode nok til at hjælpe de her unge mennesker, når de nu begynder i starten. Og det er også noget, vi hører fra DSF, som er Studenterrådsforening, og generelt set, så nej. Jeg synes, det er vigtigt, at unge selv kan vælge, hvorvidt, hvilken uddannelse de går på. Også bare for at koble en kommentar til dig, Jonas. Jeg er enig i, at unge mennesker skal vælge den uddannelse, de er engageret og interesseret i, og skal gøre det på baggrund af et, et valg, som faktisk er baseret på viden og oplysning. Men når vi lever i et samfund, hvor det er, at karakter at det, der vurderer, hvorvidt man er god eller ej, så betyder det også, at det kommer med prestige. Vi ser det på de videregående uddannelser, at CBS og alle de uddannelser, der har de vildt højsnit, det er jo der, hvor alle unge mennesker skal komme ind. Fordi det er jo det, der er attraktivt. Og det gør vi lige præcis det samme med gymnasierne, når vi kommer med et tiltag, der gør, at vi hæver adgangskravet, fordi karakter leder til prestige. Og det er sådan, unge mennesker ser det.
1: Men Madeline, har har gymnasierne intet ansvar for, at, at der er mange, der falder fra på deres videregående uddannelse? Kunne det ikke være, fordi de ikke er blevet forberedt ordentligt på deres gymnasielle uddannelse?
3: Jeg synes, at gymnasiet har et kæmpestort ansvar, når det kommer til unge menneskers liv og unge menneskers vej igennem uddannelsessystemet. Jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi ligger en større indsats i den vejledning, der er i folkeskolen, så unge mennesker allerede fra starten af kan vælge deres ungdomsuddannelse ud fra et, et kvalificeret valg. Og så synes jeg også, det er vigtigt, at vi på gymnasierne bliver bedre til at vejlede videre til erhvervsskolerne, som Thomas også var inde på tidligere, at det er så vigtigt, at vi unge mennesker bliver altså mødt med en bredere perspektiv end bare den lige vej gennem uddannelsessystemet. Men det gør vi ikke ved at hæve adgangskrav, fordi det gør det bare mere attraktivt. Det skaber bare et større hierarki, hvor de kloge går på de akademiske uddannelser, og de kloge, det svarer jo til pigerne og dem, der kommer fra akademiske og boglige hjem, og alle de andre bliver smidt hen på en anden uddannelse. Det synes jeg bare er så ærgerligt, at man ikke giver de unge mennesker de samme muligheder, Thomas, øh,
1: du repræsenterer jo gymnasielærerne. Altså, kan det ikke være, det. jeg lærer dig måske også har et ansvar for, at det faglige niveau skal hæves lidt? Jonas fra Liberal Alliance taler om, øh, at der er nogen, der går på gymnasiet, som måske slet ikke skulle have gået der. Jeg vil sige, at jeg nu har også gået på gymnasiet øh, og oplevet, at der var rigtig mange, især må jeg bare sige, drengene, der sad nede bagved og ikke deltog aktivt i undervisningen. Heldigvis mange af dem, øh, er mine venner, som nu tager en øh, erhvervsuddannelse efter deres gymnasielle uddannelse, men den kunne de jo lige så godt have landet på til at starte med. Altså, er det ikke, jeg lærer, der også har et ansvar for at, at sikre et højere fagligt niveau?
2: Jo, huske lov. Det er vi rigtig glade for at det ansvar. Det vil vi rigtig gerne have. Det er sådan set det, der motiverer alle mine medlemmer for at gå på arbejde, det er, at man har ansvaret. Det er, man bare er nødt til at sige, det er, at vi skal også have rammerne, der følger med. Mm. Når det er gennemsnittet for, et forsigtigt gennemsnit for en gymnasielærer i dag, at man i løbet af en arbejdsgud skal varetage 150 unikke relationer til unge mennesker. Altså ikke de samme. 50 elever tre gange på nu, men 150 unikke relationer, så siger der sig selv, at dem, der står bagest i køen til lærernes opmærksomhed, jamen det kan man ikke gøre så meget for, og det bliver måske lidt højere grad af dem, som så får sat sig bagest i men det bliver også de fagligt allerdygtigste. Og det er det, man ikke må glemme i den her diskussion, det er, at er ramme vilkårene også i orden til, at vores medlemmer kan løfte det ansvar, som de rigtig gerne vil have, og som vores uddannelsesystem lykkeligvis også er baseret på.
1: Men Thomas, er det ikke måske nogle af de elever, som, som du så, som gymnasielærer ikke øh, når hen til? Er det ikke nogle af dem, der måske slet ikke skulle have været på gymnasiet?
2: Nej, fordi pointen er, at de kan sagtens gennemføre, hvis de får den rette undervisning. Øh, de elever, vi får ind, det, er, det har de jo også bevist via deres øh, grundskole i meget høj grad. Der vil altid et uddannelsesystem være på alle uddannelser, elever, som øh, har truffet det forkerte valg, jeg skal vælge om, bedømt på vores frafald og vores gennemfølgelsesrat og hvordan de altså, klarer sig, så er det altså ikke os, der har det store forklaringsproblem. der. Det er jo erhvervsuddannelserne, hvor der er rigtig mange unge, der falder fra og falder helt igennem systemet, og det er det, der er vores store nationale problem. Det er ikke dem, der tager en gymnasial uddannelse, hvad enten de er fagligt meget stærke eller fagligt knap så stærke. Det er dem, der ikke får en ungdomsuddannelse, der er problemet.
0: Ja, og i øvrigt fuldstændig enige, at det er vigtigt også at håndtere dem, udenom, men igen, øh, nu ved jeg godt, at der er noget med mænd og noget. men og jeg mener jo godt, at man gør flere ting på, på en gang. Frederik, jeg er lidt nysgerrig på, og nu tager jeg selvfølgelig et lidt usympatisk og, og sådan nærmest liberalt standpunkt. Er det ikke fair nok, at noget er bedre end noget andet? Er det ikke fair nok, at de dygtigste elever, de får lov til at komme i gymnasiet, de får lov til at vælge først, og vi dermed øger kvaliteten af vores uddannelse. Jeg ved godt, at man sagtens kan komme med et argument om, at der også er et socialt aspekt og sådan noget, men er det ikke fair nok, at noget, der forbereder til universitetet, er for de absolut dygtigste og at karakter er fair, at det giver prestige? Er det ikke fair nok, at vi har et et eller andet sted A- og B-hold? At vi øger fagligheden ved at sørge for, at det er fedt at gå på gymnasiet, det er de dygtigste,
4: og at karakter i øvrigt er et kæmpe kvalitetsstempel? Problemet er, at den sammenhæng ikke er reel. Altså, jeg, jeg gik ud af gymnasiet med et, et pænt højsnit, gik videre på universitetet, fandt ud af efter eh, lidt for mange år, at det slet ikke var mig. Jeg, jeg var ellers ligesom the schoolbook-example for en, der burde være, øh, elsker at gå på universitetet. Jeg var blevet forberedt på det siden jeg gik i 8. og 9. Eller hvornår man havde den der individuelle vejledningseksamen eller ting. Der var aldrig nogen, der spurgte mig, hvad har du lyst til? Der var bare en forventning om, at jeg skulle på universitetet. Og nu står jeg som 25-årig og er i tvivl om, om jeg skal være dyrepass eller socialrådgiver eller noget helt tredje. Men jeg ved i hvert fald, at universitetet var ikke den rigtige vej for mig. Og jeg tror også, vi skal prøve at undgå den her idé om, at vi kan eliminere, at folk tager forkert. Valg. Vi kommer til at have et uddannelsessystem, hvor folk vælger forkert, hvor folk kommer til at prøve nogle forskellige veje. Og, det vi og, kan og, gøre, Simon, det er, at vi kan sørge for, at folk får ordentlig vejledning til at finde ud af, hvad de gerne vil, og så kan vi give dem uddannelser, der faktisk kan klæde dem på til det. Lige nu mangler vi begge dele. Vi mangler både individuel vejledning, og vi mangler øh, reelt inspirerende gode uddannelser, der kan lede folk derhen, hvor de gerne vil.
0: Og jeg kan være enig med dig i begge dele, men jeg vender lige tilbage til det spørgsmål, jeg startede med at stille, at det ikke er nok at der eksempelvis er førstevalgsemme, der får de højeste karakterer. Vi kan vel hurtigt blive enige om, at det er bedre for 12, end det er for 7. Er det ikke det rigtige for fagligheden at sørge for, at jo dygtigere man er rent fagligt, vejledning eller ej, at man får lov til at være førstevælger på at skabe de bedste uddannelser og tage den uddannelse, man gerne vil have? Er det ikke, altså jeg er selv super 12 jeg er også et kæmpe incitament <laughs> til det her. Men jeg er simpelthen nødt til at, er det ikke fair nok, at man siger, at noget er bedre end noget andet, og det er bedre for 12, end det er for 7? Og vi kan jeg. godt indrette gymnasiet sådan...
4: Jeg synes karakterer, de afspejler en meget, meget, meget lille del af, hvad det vil sige at være et menneske. Det afspejler ikke noget om hvor meningsfulde relationer man har. Det afspejler ikke, hvor inspireret man er af forskellige ting, eller hvor dygtig man er til ting. Det er en meget snæver måde at vurdere folks faglige kunde på, som der i øvrigt af mange undersøgelser, som viser ikke er repræsentativ. Enligt, jeg er da også dumme
0: det... at være et godt menneske, og jeg vil måske max. få fire <laughs> i sociale relationer, men er det ikke fair nok, at vi har en gymnasieskole, der måler på de ting, gymnasieskolen skal måle på, nemlig faglighed?
4: Problemet er, at det ikke er et repræsentativt mål. Jeg tror, vi kunne få et langt bedre gymnasieuddannelse og generelt bedre uddannelsesystem, hvis vi brugte mere tid på individuelle udtalelser, som faktisk afspejler, hvad man kan som menneske, mindre tid på meget, meget snævre øh, små tal, som, som bliver øh, ekstremt afgørende for folks videre i livet.
1: Der kan vi måske få dig, Madeline, på banen som repræsentant for gymnasieeleverne. Altså, ikke ikke inde på det her med, at karaktererne ikke er repræsentativt for, hvad et menneske kan. Men, men hvad skal man så? Altså, skal det være frit optage, så alle, der vil, de bare
3: kan komme ind på gymnasiet? Nej, vi synes selvfølgelig, det er vigtigt, at der bliver sat nogle krav, fordi det er jo en boglig uddannelse, og vi synes, at bestået viser nok, at man kan være der. Og i forhold til det, du siger, Simon, ja, det er en faglig uddannelse, men i vores formålsparagraf så står der, at uddannelsen er der for at uddanne unge mennesker til at være medborgere i vores samfund. Og det betyder også, der er også et socialt aspekt i det. Der er også andre ting end bare det faglige. Det er også, at man udvikler sig som menneske, og det er også det, jeg tror, vi glemmer så ofte i den her debat, vi snakker om unge mennesker i alderen på 15 og 16 år, der skal til at vælge en uddannelse. Vælger de den uddannelse, hvor der er unge mennesker på deres egen alder, og hvor der er et stort socialt fællesskab, eller vælger de den uddannelse, hvor det er at de skal ud på et arbejdsmarked med folk, der er mindst 10 år ældre end dem? Altså, jeg forstår godt, at unge mennesker vælger gymnasiet, fordi de måske er bange for det store skridt. De er bange for at have det endelige valg, fordi det er jo sådan, mange unge mennesker har det. De har det som om erhvervsuddanser den eneste så har man fundet ud af, hvad man skal i resten af livet.
1: Men Madeline, er det ikke netop det, du siger her? Altså, det er vel et eksempel på, at gymnasiet bare bliver sådan en forlængelse af folkeskolen. Så kunne man vel lave systemet om, så alle to en længere øh, almindandende uddannelse, efter man så kunne vælge?
3: Det synes jeg ikke, man kan. Man kan ikke bare sætte alle unge mennesker ind i én bås. Altså Vi er jo alle sammen forskellige. Der er nogen, der er klar til at komme ud på et arbejdsmarked, som er allerede 15 år. Og der er nogen, der ikke er. Og jeg tror, vi bliver nødt til at lytte til de unges behov, når det kommer til den her samtale. Der er ikke noget i vejen med vores gymnasie lige nu. Vi er sindssygt dygtige til at hjælpe unge mennesker, og vores lærere er enormt kvalificerede til at hjælpe dem med at l- løfte sig i niveau. Og det synes jeg, vi skal hylde. Men jeg synes også, det er vigtigt, at vi gør erhvervsskolerne mere attraktive til unge mennesker, så de kan se dem selv i den uddannelse. Men, men
1: handler det hele om det, det
3: enkelte unge menneskes behov? Er der ikke også noget med samfundets behov? Det er der, hvor jeg synes, debatten bliver lidt svær. Fordi at unge mennesker har en stor følelse af, at de skal hjælpe, og de skal løse alle verdens problemer. Men det er meget ansvar at sætte på et ung menneske. De vil gerne tage det, men et valg af uddannelse skal være deres eget valg, og de skal ikke føle sig presset gennem uddannelsessystemer, fordi vi mangler hænder lige nu og her. Vores ungdomsgeneration er for lille til at fylde alle de huller, vi har ude på vores arbejdsmarked. Altså, der er et kæmpe arbejdsmarkedsudbudsproblem i vores land lige nu, og det kan vi som ungdom ikke fylde ud alene. Det kræver også, at voksne mennesker tager en efteruddannelse.
0: Altså, jeg, jeg må også indrømme, at det er jo et af de helt store privilegier, der er som, øh, som både vært og det, det er, jeg, jeg synes jo, gymnasiet skal jo ikke kun være øh, selvregulering. Det, det er sgu noget, samfundet betaler for af en årsag. Det er noget, der er opkvalificerende af samme årsag. Så synes jeg, at jeg er kæmpe fan af karakter. Og jeg, jeg vil i øvrigt sige, at hvis man begynder at give karakterer for at være et, et, et dårligt, godt menneske osv., det er en god måde at skabe mistrivsel på, hvis det er det, der er formålet. Men bare hurtigt i forhold til det man at være en god samfundsborger. Man kunne også, hvis man nu for eksempel er og grund sig, at det handler også om at klæde folk på til at engagere sig i samfundsdebatten mm-hmm. osv. Men at det ikke nødvendigvis er et selvstændigt socialt aspekt, fordi det sociale det kan man jo heldigvis lære i sin fritid. Det er i
2: hvert fald min personlige overvisning. Thomas, du markerede voldsomt entusiastisk. Ja, behov. det er fordi jeg vil takke jer for at bringe det her spørgsmål om samfundets behov op, fordi at netop vi tage taget udgangspunkt i samfundets behov så kommer vi ind på, hvordan den her debat, den faktisk rammer ved siden af skiven, helt ved siden af skiven. Vi taler jo om, at noget skal løses ved at tvinge nogen fra nogle uddannelser over på nogle andre, og så er der nok noget, der går OP op. Virkeligheden er, vi ser ind i 15 år, hvor vi får mindre og mindre ungdomsovergange, der bliver mangel på alle hylder på unge, både på dem, der tager en gymnasial uddannelse, enten de skal til en lang videregående eller en mellemlang videregående, og unge, som tager en erhvervsuddannelse. Der bliver simpelthen mangel på alle hylder, så vi løser intet ved at prøve at fordele dem, som faktisk tager en uddannelse med tvang lidt anderledes. Det har kun skadevirkninger, og vi får slet ikke snakket nok om at tage fat i dem, som ikke får en uddannelse. Selv hvis vi får fat i dem, så har vi nok stadig et problem som samfund, og det er da ikke rigtig nogen, der tør tale om.
1: Jeg tror, jeg vil godt være ærlig og, og sige, at det her er debat, hvor jeg faktisk selv er virkelig meget i tvivl. Jeg synes, det er et dilemma, hvad man skal gøre, om, om man bare skal give alle dem, der har lyst til at tage en gymnasieuddannelse, lov til det, eller man bliver nødt til at sætte en højere grænse, fordi jeg synes, jeg virkelig selv oplevede, og gå i klasse med nogle elever, der kigger det forkerte sted, tror jeg, og som skulle have været et andet sted. Øhm, men jeg må sige, at noget af det, der sådan kan irritere mig mest med dem, helt ude på den yderste venstrefløje, og nu kigger jeg for dig, Frederik, det er, når man siger det her med, at jamen, karaktererne er ulighedskæbende. For jeg vil sige, at vi har ikke noget mere, lige værktøj. Vi har ikke et bedre værktøj. Det er det mest altså værktøj, vi har lige nu. Hvis man begynder at indregne alt muligt andet med at for eksempel lave en skriftlig motivation og kigge på, hvem er folk som menneske, så bliver det i endnu højere grad dem, der kommer fra de privilegerede øh, akademiske familier, som, som får adgang til det her. Så, så hvad siger du? Altså, handler det om, der slet ikke skal være en grænse, øh, eller, eller hvor skal grænsen gå, så det ikke bliver endnu mere ulighedsskæbende?
4: Problemet er, at hver gang at lærere på både folkeskolen og på ungdomsuddannelsen skal bruge deres tid på at teste, på at give karakterer, på at sorterer fra til at bedømme folks eh, kunde, så går der tid fra, at de kunne løfte folks faglige niveau. Eh, jeg tror på en grundskole og nogle ungdomsuddannelser, hvor der er god tid, og der er i øvrigt også råd til at løfte folk fagligt for at udligne nogle af de forskelle, eh, folk kommer ind i uddannelsessystemet med. Eh, og der tror jeg, der, jeg er ikke nødvendigvis imod karakter, men jeg er imod, at vi bruger dem så meget, som vi gør nu, og vi bruger dem til at Du har omkring mennesker. tre sekunder. Ja, yeah, og det, er orden.
1: det Det sidste ord i dagens politik på en onsdag. Tusind tak, fordi I ville være med. Thomas Kepler, formand for GL. Malin Stensberg Williams, formand for DGS. Jonas Juhl fra LAV og Frederik Daler fra RGU. Og over telefon i den første halvdel, Henrik Nævers fra DG. Tusind tak for debatten i
4: dag. Tak fordi du måtte komme. Tak.